0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。哎，我们继续来讲这个为什么你我们会相信阴谋论？呃，先讲一个事情好了。你呃，大部分如果叫他画一台脚踏车，说：“哎，你懂脚踏车的原理是什么吗？你可以把它画出来吗？”很多人会觉得说：“好，那应该是蛮简单的。”我自己把它画出来的时候，发现说。好像画出画出来是蛮简单，就一看知道是脚踏车。可是那个整个的原理、电条啊、支架啊、轮胎啊的相关位置，好像都有一点错误。就是说这台脚踏车基本上是没法骑的。然后如果你再问他说：“那你知道抽水马桶原理是什么吗？”很多人都知道，嗯，就是那个。按下去，然后会拉一个东西浮球，然后浮球会升上来，水会往下冲，会把它冲掉。然后，然后，然后就讲不出原理来了。讲到这边的意思，其实是说，就算你不懂原理，你还是生活可以过，而且还过得还蛮好的。那这两个例子，其实就只是跟你讲说，哦，原来我们很多东西其实都不太知道的。我们知道，我们知道的，好像就是一个皮毛而已。我们从来没有去。真正的去，呃，探究这个原理里面到底是什么东西，我们没有办法去深入的思考，没也没有必要，因因为这些东西就是拿来用就可以了，就是就是总是会有一些奇奇怪怪的人对这些有兴趣，就对这些有兴趣的人，他们就会就会生产出类似这些产品，或是一些商品，然后我们就可以直接拿来用。包括我们现在的看的书啊、看的影片啊，所有资讯，其实基本上都是这样子。我们很少会真正的去探究那些事情到底是什么样的原因。你也没有必要，因为你一旦一旦开始探究所有事情，你发现你生活过根本就过不了。你一下就对书有兴趣，一下说：“哎，我我现在面前的这台 iPad 到底它是什么样的构造？它为什么可以？为什么可以就是？”不断的就是可以连接到其他的网络或什么之类的，反正反正你如果深究下去之后，你根本就探讨不完，那你的生活根本就不用过了。所以你的大脑会发展出一个机制說，说这东西拿来用就可以了，可以用就好了，没有必要去真正的去探索。那可能那为什么我们还是要还是要讲一下？那还是要讲一下说，哎、欸，为什么我们会懂一些？懂这些东西，然后懂一点点，就可以好好的过户了。这個、等我们后来会讲，我们先讲一下所谓的后设认知，或者所谓的原认知。原认知，我不知道是原是哪一个原，好像是原是那个一元两元的元。我第一次听到这个这这个名词是在那个。呃，有一本书叫做什么《迈向财务自由之路》吧，通往财务自由之路。我觉得这本书写的真的是没什么，没什么爆点，但是很会写，很会写。意思就是说，嗯、我我之我之前不知道有提过，就是现在很多的书，成功学的书，都会跟理财或是跟财务这东西绑在一起。我觉得这是一个趋势，就是我自己也很喜欢看这个书。以前呢、啊，呃，也没有以前就是有一阵子，前一阵子，其实这现在有时候会还是会很想借，但是借了就发现说好像都差不多，都差不多是什么幸福啊、财务啊、什么自由啊、什么有有有有的没有的东西。然后我我就觉得，哎、欸，这些东西好像都是我们追求的，就是你想要财务的。的的的自由，然后你又想要自己幸福的的感觉，你不想一直追求财务嘛？所以你就看那些书，你就觉得哇，感觉会很爽。所以我我其实爽过一阵子，可是现在就觉得呃还好。所以通往财务自由这路，其他基本真就是一个成功学，只是不知道为什么就是怕把它挂上去财务自由。哦，我那时候听听底下来，不知道在写什么的时候。他是一个很理性，感觉是很理性的人。他知道成功学加理财这两个一定会大卖，所以他把它放在一起。我觉得很聪明，真的很聪明<咳>。现在台湾好像目前来说，啊，古白的那本书好像也算哦，也是可以算哦。我觉得也是可以算，就是理财的东西跟一些。生活指南、成功指南这东西放在一起，其实好像也可以，感觉还是会大卖，应该已经大卖了。我觉得，因为它太红了。好，呃，我们讲到后设认知，后设认知就是其实就是说，你到底知道你自己懂多少？就是有有四个象限嘛？你知道你,你已经知道的，好，比如说我知道我现在正在录音。第二个是，我知道自己不知道。呃，我比如说我不知道，呃，非洲有多大。好，那你不知道自己知道，你不知道自己知道是，所、就、以、是就是、说呃，哎、欸，这个应该怎么讲？好，比如说别人会跟你说，哎、欸，你你你，你的英文很强，你的英文很强。可是你就是说我我不知道，我不知道、欸、我不知道英文很强哎、欸，我只觉得这东西就很简单这样子而已。好，第第四个就是我们要讲的，你不知道自己不知道，什么叫不知道自己自己不知道？就是你你根本就没有意识到，你根本就没有意识到那东西，那东西根本没有出现在你脑袋过，从来没有，从来没有。你我，比如我举个例子，你你知道？世上有一个有一种人，他会，他不会走路，他会一直跳吗？你这种人他会一直跳，但是他不会走路。虽然我是瞎掰的，可是我刚刚一讲的时候，你就没有发现说，哎，我不知道自这，我不知道这个东西耶，所以你完全不知道自己不知道。这就是我们今天等下要讲的，呃。他这边举了一个例子，说，呃，为什么我们都看不见那只大猩猩？为什么我们都看不见那猩大那一只大猩猩？猩猩其实它是一个一个实验呐。我觉得你可以去去去 YouTube 看一下，真的蛮有趣的，真的蛮有趣的。好，那就是说你要去，他给你一个影片嘛，然后里面就是就有有 May 在里面，然后你就可以去去数去数数看看，呃，那个传球传了几次。然后你就发现说，哎，有大猩猩走过去吗？没有。做了很多实验，发现说，哦，原来这个东西真的会让人家有种错觉，不是错觉，就是你根本就没有意识到这个东西，是根本就没有意识到这个东西的。那他也说，呃，人基本上就是一个人，他看不到事情的全貌的，他看不到事情的全貌，所以所有事情都有可能会出错，所有的重大工程都有可能会出错。这这东西啊，讲真，我不知道怎么接下去。好，呃，我们现在在这个世界上有总是有很多很多的资讯，然后经验，然后直觉、理论。可是当你当你感到无知、不知所措的时候，你的脑袋自己就会补上去这些东西。你的脑袋会自己去脑补。譬如说，呃，看呃股市报告。我我觉得股市就是一个东西，就是那些图都基本上都是随机的，可是就是会有很多人去脑补这些东西，就是就一直要掰很多的故事在里面，比如说大跌或大涨无所谓，反正就是会很多很多的东西在里面。然后我们也知道说，人喜欢看故事，人是喜欢看故事的，因为故事是有个结局的，它它可以让他知道这东西是一个脉络。所以人不喜欢看报告。就跟数字有关系的报告人，人人是不喜欢看这些东西的，因为他们有个结局。所以，当看到这些东西的时候，所谓的分析师或者专家，他们就会在编出一个故事。当然，他们觉得说这这不是故事，这是真实的。可是你仔细想说，这东西、啊、不就就是一些数字吗？为什么你们可以讲成这样子？对啊，可是这是一体两面的。一体两面的，也就是说，你今天看到报告，然后你能够分析出这些东西，其实它就是一个想象力，它就是一个想象力。你能够，你能够透过数字，透过去分析，然后譬如说看到这些，比如说物理定律后面的意思的时候，它其实就是一个想象力。可是，呃，后来我们我们待后来再讲一下那个有一个有一个有趣的小动画。你只是把你的想象放在上面，然后呢，你根据这个想象，你发现说，哎，在弄到，在把它套在其他的方面、其他的事情上面的时候，发现，哎，好像也对。所以对的东西越来越多，越来越多，越,越多，它可能就变成一个定律，它可能就变成一个说法，或者是学理论。其实也就是说，它所解释的东西，你你所提出这个解释，如果可以解释越多东西的话，它就越趋向于所谓的。呃，定律也好，或是定呃呃真理也好，或是呃所谓的科学，科学科学可能没办法，根据科学还需要实验呐、啊，科学可能还需要实验。好的，那可大部分其实都不喜欢这些数字啊，大部分其实都是比较喜欢听故事的，人不是喜欢听这些废话，你就直接直接告诉他们怎么做。直接告诉他们怎么做，这个直接听故事最快。好，诶，他这边提到说，呃，我们常常会进入一个状况状况，叫做 Google 大选，就是你以为你看完了几部影片，或是你看完了什么东西之后，你就会了。哎，我自己现在也是这样子，就是我现在家里有什么东西坏了，我就先 Google。google 完之后才发现说，哎、欸，这东西好像没有那么难，我可以自己来弄。举个例子好了，像我们家有电灯啊，有砍灯，然后它就一个坏掉了，坏很久，坏了一年多，然后讲说这东西怎么那么贵，我自己买的东西回来修就好了。结果后来才发现说，我看了一些影片，就觉得哎、欸，好像蛮简单的，自己回来买买那个驱动器回来，才发现说，哦、喔，原来规格不对。还花了，还花了好几百块。然后后来去店家问的时候，他说：“你就整个换掉，整个换掉也才几百块。虽然驱动器占很绝大多数，就是它的比例大概占180然后占150块吧。可是，干，我那时候觉得好像，好像我就会，我就可以做到。我觉得这就是皮毛啦、啊，就是你看完之后，你就会觉得说啊，这东西没没没什么，我可以自己来。”我还记得我那时候在澳洲的时候，反正就看完那些影片，看完那些九一或是阴谋论的影片之后，就就就连到那种外星人的那种觉醒的影片，然后我就一直觉得自己是外星人，真的那那阵子真的觉得自己就是外星人。然后扫地的时候就觉得啊，我为什么？哎、欸、有没有，我只是想说，我应该是天选之恩。我应该是外星的，所以我跟大家想法都不太一样。我是一个，就是能够，能够，呃，那时候不知道说自己什么，有很多想法的人。后来发现，说因为大家都是很多想法，对，蛮蠢的。<笑>好，哎、欸，接下来讲一下故事。哎、欸，很多书都要讲故事。包括商业的书啊，包括演讲的书啊，包括一大堆的书。那这边稍微提到说，为什么我们人会喜欢听故事？不，我我大学是修电影的。那电影的剧本，那时候我记得大二的时候，我们就来了一个，来一个，呃、欸，很该怎么讲？很严格,格，老师非常严格。好，我被他挡到，我被他挡掉。呃，二年级的编剧课，等到三年级我再去修别人的课。那我得承认，他虽然很严格，可教的东西真的蛮有用的。哎<咳>、欸，其实是我们前面老师太混了，真的是太混了，就是就是。我虽然被当掉，但是我其实不讨厌他，只是那时候我就觉得，就是要花很多时间在剧本上面，我觉得蛮不值得的。可是如果现在叫我回去的话，我会认真的修这堂课。好，呃，那个老师是专门教好莱坞电影的剧本，所以就是那种所谓的三幕剧，开始、冲突跟结局。呃，所所有的故事基本上都是有一个脉络的。<咳>它都是有一个故事的原型，那最最原本的原型其实就是所谓的英雄之旅，就是这个英就是有一个人物，然后遇到挫折，他要去完成一个目标，最后达成目标，然后故事结束。基本上现在所有的电影都是都是都是个套路，只是说只是说他这个挫折会改成怪物，或是坏人，或是人，或是大自然，哦，譬如说。灾难片的话，就是大自然，或者他的内心的转变，就是他遇到一些挫折，然后他内心有一些转变，跟他原本想的、期待的是不一样的。这个会比较属于，可能是文艺片啊，或者是比较一些情感类的片子，都、就是这样子的。或是反正只要阻挡会阻挡你完成你想做的事情的时候，<咳>他就是所谓的英雄之旅。<咳>那。呃，三幕剧其实就是所谓的开始、冲突跟结局。那呃，我们先来讲一下为什么一定要有这三个元素啦？一定为什么一定要这三个元素？先讲开始好了。如果你今天没有开始，你就直接冲突，你就会觉得说，哎，直接冲突那很奇怪。那你会去想说，那到底他前面发生什么事情？而且你不会，你不会去认同，你不会去认同说这这个人。这一个主角，他他做这些事情是有没有意义的？对你来说有没有意义？你只觉得说哦，他们在吵架，他们在冲突，然后没有了，你不会想看结局，你不会想看，因为你没有办法选哪一边，你没有价值观去站在主角上面，或者站在另外一个角色上面，所以你没有开始，没有开始，就是你没有办法进入幻想，没有办法入戏的时候。你基本上你就是不是没有办法把你的价值观给套上去，所以你要开始。再来就是没有冲突，没有冲突就是你就开始跟结局。那什么意思？就是你今天日子过得很平常啊。今天早上起床，然后刷牙，然后吃饭，然后上班，然后中午吃饭，然后下班，然后休息，晚上睡觉，这就是没有冲突。那谁想看这东西？没有啊，因为你的情绪是没有办法被波动的。在冲突的这个。这个中间的时候，你是要撩动你的情绪的，你是要撩动你的情绪的感觉。一个文字，就是不管你今天的冲突是对坏人、对大自然、对呃内心的冲突，还是外在行为上面的冲突，你要战胜某一个东西，或是你要打倒某一个东西，它都是要让你的情绪升高、升高，或者是。<咳>或者是里面有很多很多难题，会让你去想，会让你去想这些事情。所以，呃，冲突这东西就是承接上面的，就是把你的价值观给给拉出来，放在某一个角色上面。再来就是你会去看说他接下来要发生什么事情，接下来接下来结局到底是什么？人喜欢有一个结局，因为这个结局会让你得到很多很多的多巴胺。比如说，这个谜题解掉了，就哇爽；或是这个问题就一直卡在那边，你就觉得永远永远没有办法，没有办法，没有办法过那一关。你就为什么？为什么？为什么？为什么？这个为什么留在你的心里面的时候，会一直卡住，会一直卡住，会让你觉得很不舒服。可是你要就是就是要有这个结局，最后出来的时候，你就发现说：“哦，哇、哦，原来是这样。”所以多巴胺这时候就突然就释放。所以你有开始，你有冲突，但你没有结局的话，就会变成这样子。就是，但是现在很多的，呃，我记得那时候大学的时候，有很多片子都是开放式的结局，所以大部分的很多人都没有办法接受，所以觉得这东西是种呃文艺片，或者是一个比较所谓不是商业片。很多的商业片其实都会给你一个很完全、很明显的结局，不然你进去戏院，你一就哦干，杀小了。别拦的，这是什么东西？然后呢？然后呢？然后呢？就是就是会这样。但是你不能不承认说，大部分很多的电影现在有走向开放式的结局的时候，你自己脑补就会发现，哇，原来这是部好电影。很多电影都是这样子，就是它结局没有给你讲很清楚，然后你可以自己去猜，自己去脑补。你补的越多，你。这东西可以让你补更多更多的结局的时候，你就发现这部电影可能就是一部好电影。那导演就是很会利用这种要讲不讲的那种的能力，可以让你深入进去探讨下去，就一直讨论，一直讨论。也许是什么，也许是那个，也许是这个，所以这个东西会一直被讨论，一直被讨论，它就变成这个神片。如果他今天结局就很简单，就这样，那就是。就是就是简单，因为导演就给你给你喂饱了，你就是被喂饱了。可是今天导演就是一直在吊你吊你吊你，尤、就是这个结局一直在吊你的时候，你就发现哦，是神片没错。那这个故事，这个故事跟我们阴谋论有什么关系？因为阴谋论它就是一个故事，它就是一个故事，而且它是一个很典型的英雄之旅的故事，就是呃。对，有一本书叫《千面英雄》，《千面英雄》其实讲的也是这些故事。我觉得有兴趣的人可以去找来看。地位高，资源多，然后你想，你想象，一下，如果你今天是地位很高，资源很多，然后你击败一个小人物，这、就、个、是、人物是小员工，但可是你是主角，然后就我就用尽我所有的资源，然后把你干掉，然后获胜，你会觉得这是部好电影吗？不会吧，你应该会觉得这个东西就像是。呃，这这这算电影吗？这算故事吗？不是吧？应该是反过来。就你今天是一个新进员工，然后你进到一个公司里面，就发现公公司高层都是垄断的地位，然后没有办法。这样、啊。好，嗯，刚讲哪里我都忘记了。现在我对面是我老婆，所以我不知道怎么。好，反正我们刚才讲到说，你你今天如果是一个小人物，然后你去击败一个大人物的话，这个东西永远还是有可看性的。我记得我在看 m b 的时候，就是永远都会支持弱队，或是我在看，欸、世界杯的时候，就是我永远几乎都不会支持支持那个传统的强队。哎、欸，好吧，那就是三幕剧里面，其实我这边介绍的也差不多。开始冲突跟结局，也就是你开始的时候，你必须要有一个进入幻想，就是入戏的时候，在冲突的时候，你要让这个剧情推动你自己的情绪，就是有一个，也就是你的性能很要动啊，你的性能很要动，在到结局的时候，你的多半要出现，这这就是以生理现象的话，来来看这个事情，你就觉得好像。这个故事就会觉得有意思，不然的话，其实你其他根本就没有办法，没有办法让自己有一个很，呃，这根本就不是一个故事。其实我们现在来讲的话，会是会是这样子的，不管是 NBA 或世界杯，我记得，我记得在哎哪一年的选举吧，反正一个台北市长选举，然后那时候是连胜文跟柯文哲。我那时候就觉得，干那柯文者真是，反正我们不是、啊，反正就是，就是基本上大家都会蛮讨厌，就是这些权贵啊，反正就有钱人啊，所以那时候一面倒的支持柯文者所以我的那时候感觉也是这样子，就是我就觉得这种事就是要小人物就是要击败这些权贵，击败这些有实力的家族，你才会觉得哦，这個、故事好玩，才有趣，所以。不管是现在看球赛啊，或是说看一些故事的时候，这东西就是会会有，包括新闻，新闻现在也都是一样，永远都是那些，永远都是那些制度在出问题，永远都是那些系统在出问题，永远都是那些高官他们做什么事情的时候会被放大。你自己想想看，如果你今天看的新闻是一个跟你一点关系都没有，然后，然后他是一个就是平民，你根本连他的名字都不想记，你只会觉得说，干关我屁事。可是你今天如果是，呃，新闻在报道的时候，你是面对你做呃，你面对是一个高官，或是说你面对是一个政府的大人物的时候，但他的东西被挖出来的时候，你就觉得有一种快感，你就视为一种快感。我们为什么会有这些、这些想要听故事的欲望？这些想要听故事的欲望到底是从哪里来的？我们知道现实生活中就是会有很多的挫折，很多的无常。或者是，呃，我们所谓的苦很多了，苦就是就是佛佛家里面讲的苦很多。我们常常会自以为是一个弱者，就是因为你从小你想要得到的东西很多，你期望的事情很多，可是永远都得不到，或是永远就是这些东西会让你觉得很很有很有挫折，所以你会。面对这些故事的时候，你会把自己带入一个弱者的的心境，就是有一种同理的效果。这些同理的效果，其实有点像是，有点像是呃，我们之前讲的那种被害者的心态，就是你会觉得自己怎么那么随，自己怎么那么的的，呃，怎么那么的不被不被尊重，或是没有完成自己想要完成自己的事情，好。要看这个事情的话，我们也是一样。我们从如果从进化心理学里面来讲的话，在以前的那个时代，你最大最大的目标就是活下去，活下去，你才有办法呃做做才有办法做繁衍的的动作，或者说呃存活跟繁衍就是你最大的生活目标，其他的通通都不是。所有的行为，所有的呃想法，所有的。的事情，通通都是为了存下去、存活下去，活下去就是你的目标。所以，这些活下去，但是你活下去的时候，你会面对所有大自然对你的考验。这些大自然对你的考验，有可能是什么什么动物啊，什么蛇啊，什么狮子啊，或者大自然任何的灾害，还是呃你的同类人类，还是其他的其他的人类，就是对你的一些伤害。可是你为了要活下去，你没有办法，你一定得。一定得克服这些困难，在克服这些困难的时候，你会心里开始会，呃，你的大脑开始会演化成一种，你必须要克服这些事情，克服这件事情会让你产生多巴胺，也就是这些挫折，这些挫折一直都有，这些呃所谓的无常，所谓的所谓的呃大自然给你的很多的考验都是刻在你的基因里面的，所以这种弱者的心态，就是说。这种哇，冰淇淋的声音，是有前面有个人在吃冰淇淋。这种呃呃弱者的心态，我们所谓的被害者的心态，其实会呃相对的会让你有有往前的感觉，就是呃那本书叫什么呃呃自被超越。自卑的超越其实里面讲的就是这种，這种只要你越过了那个坎，你就可以往前。可是如果你一直一直属于一直把自己想成是一个弱者，一直把自己想成是一个很被害，你就发现说好像你不需要负任任何责任，我就是我就是就是水小，我就是所有人都欠我，全世界都欠我，或全社会都欠我，所以你发现你根本跨不出去，你没办法往前走，你没办法往前进。所以，有的有些人会说，就是阿德勒的书，其实要看的话，要很有勇气，要真的蛮有勇气的。因为有些，呃，以现在来讲的话，我觉得你如果有有些有有忧郁倾向的人，你去看阿德勒的书，会觉得会不会对你有太大的帮助？不会，因为他讲的事情蛮偏激的，他单纯是以心理的状态来解释这个事情。可是我们知道你。我们只知道现在你你你你的脑科学现在已经有很多很多的的发展了，你会忧郁的倾向不代表是你的心态真的是不正确，有可能真的只是你的血清素比较少，尤其尤其是你的大脑的一些激素，它是一个比较不完整的状态下，所以你才会进入那个状况。那其实有时候吃药就可以了，不必像阿德勒那一本书讲的，就是呃。就是讲的这么的的，的把自己踩到踩到最下面啊，就是你要自己负责什么的，我觉得、呃、没有没有必要去做这事，没有必要去一定要把它推到那个边缘啊，那其实对那些人其实是蛮不公平的。好，呃，有一本书叫做《邪恶》，就是《人类与暴力的残酷》这本书有提到啊，我我还没看，可是。我之后应该会把它看完，但是我现在找不到繁体版，我只找到简体版，而且是 PDF 版，所以要看的话可能会再再花一些时间。呃，接下来讲的是，好，我们刚才讲到一些提到一些被害者心态，被害者心态其实就是非常不公平的对待，就是他认为世界都是不公平的，所以他期待会有一个正义出现。这个正义就是会让这个惩罚，所以正义出现的，那就呃呃坏人出现了，不公平对待开始产生的时候，就是表示有坏人出现了。那这个坏人他可以自己想象，也可以是真的就是坏人。既然有坏人，那就有正义；既然有正义，那就有惩罚。好，那这所有的下来就是一个投射的作用，所以这是一个脉络。现实生活中的无常，然后会让你就是。变成一个弱者，自以为是一个弱者，这个被害者心态，为了要存活下来之后，他发现说：“哦，这些都是一个比较不公平的的对待。<笑>”有人把，我前面那个人把这个这个冰淇淋给吃完了，嗯，很好。不公平不公平的对待，那开始有争议出现，争议开始有惩罚出现，这由这些一切都是一个投射的作用。好，然后从这个故事的形态之后，我们开始可以推论说，哦，阴谋论其实慢慢的开始出现了。回到阴谋论，这些都是一些最基本的故事情态。故事情态里面，黑白分明，我是正义，你是好人；我是好人，你是坏人，或是什么二元对立，这些都是最简单、最简单的。我们在所有的故事的童话里面，这基本上都是呃最基本的一个元素。再如果要再复杂一点的话，小孩子基本上看不懂了。小孩子看不懂，然后一些比较不想要动脑的人，其实基本上也看不懂了。我记得小时候，我妈看到一个连续剧或一个电影的时候，她都直接直接问我说：“啊，象棋白狼，啊，象棋黑狼。”对，她就是直接直接分辨说谁是好人，谁是坏。人，但现实生活中，大家都知道没有那么简单。也没有那么的的可以让你呃分辨的出来说谁是好人，谁是坏人。我们就是就是会趋向于这种所谓路径依赖的思考模式，就是杰思法。好，呃，最后有没有最后一段呢、啊？我自己，我自己。我自己每次走在路上，或是在路上开车的时候，我都会注意那个车子的那个大头灯，因为我每次都觉得那东西很像一张脸，就是它有两颗大头灯，就是它眼睛，然后它下面的那个出风口，或是它的那个车牌，就很像一个脸，一个脸，然后，然后我就觉得很有趣，就就是那个想法、就是，就是就是就是会出现。我没辦法控制它，没辦法控制它。后来我在在在澳洲那段时间就看了很多外星人嘛，然后反正就有一个影片，现在你都找到外星人上面有一个脸脸，一个脸的一个一个地形，然后那个地形就可以大家说那是外星人的一个一个基地。对我现在想起来就觉得，看这些东西真的蛮蠢的。怎么可能？怎么那时候想说，怎么可能是人类的的？怎么可能是自然的自然产物？就出现一个脸了嘞，就出现一个脸了。可是我自己我自己我自己的经验就是，我可以把所有的两颗眼睛，然后中间一个点，都看成是人的脸的时候，我就发现说，哇，这东西真的是人类的想象力真的是无限，就是在脑补，你就是很会脑补。我早上去跑步的时候，那时候都是四点多，天都还没亮，然后我会去我家后面田跑步，这、就是完全是暗的，完全是暗的。然后我因为被狗追了好几次，反正就是四点多的时候，就发现说，呃，路上都会有狗冲出来，我大概跑一趟，我会被。追了两两两趟到三趟，啊，而且我是四点多，然后没戴眼镜跑出去，所以被追了几次之后，我就开始会注意到一些黑影。只要有黑影，我就开始那个呼吸就不正常，就是就是会开始，呃，哎，是狗吗？哎，还是什么东西？就开始去脑补，包括像一些路灯或是一些树叶。我都觉得那时候是不是有人站在那边？可能自己想想看，四点多，四点多，然后你你你是那时候是不会害怕，只是会觉得说、欸，有人在那边，或者是谁在那边，然后一边跑一边跑一边跑一边跑，才发现说哦，根本根本就不是，所以你的脑脑子会自己去脑补这些形象。不管是招牌也好，或是一些屋顶也好，或是什么有的没有的，后来我就没有去那那边跑，我就去我们家对面的一些，就是有人行道部分。但是那个东，那个那个那个感觉还是一直都有，一直都有。包括只要像是呃路上的影子，我都把它当成是狗。一直到我跑了好几个月之后，才发现说，哦，那边好像没有狗。就开始会比较，呃，心态会比较正常一点。我们这边问一个问题，问我对面这个小姐一个问题好了，请问摩西带了几只动物上了方舟嗯？嗯哈。摩西带了几种动物上了方舟？一百。一百。一百一百种动物上了方舟，你有发现这个问题有问题有有个问题吗？这个问题有问题吗？什么问题？问题就是诺亚在哪里？那我要先讲一下，有人知道诺亚跟摩西有什么不一样吗？你知道摩西是干嘛的吗？摩西是分海。那诺亚是干嘛的？那到底是摩西还是诺亚？诺亚<笑>对，这本书就提了这个问题。摩西没有带动物上方舟，是诺亚。嗯、但是我们都会把它当成是同一个人，为什么？因为摩西跟海有关系，摩西跟诺亚都是圣经里面的故事。当你听到这个问题的时候，你脑袋就不会去思考。你脑袋不会去思考，因为你会有一个所谓的我们所谓的节食法，就是你的脑袋自动的帮你摒除一些资讯，自动帮你排列组合，所以你就直接说：“哎，反正摩西，你也不会想到是诺亚。嗯”这东西就是你的你的脑袋，它会有一个节省你的自己的这个能源，它会自动帮你排排一些，就是优先顺序。所以，如果你没有办法去反思自己的想法的时候，你你就会呃开始就是陷入那个问题之中。可是你没有发现说，这其实都是你脑袋的自己的问题。呃，他提了一个呃一个一个一个例子啊，就是说，呃，纽约市里面的红绿灯其实早就已经改成自动化了。这个自动化其实其实。虽然已经改成自动化，可是它的按钮它还是把它把它留着，也就是对于这些纽约市的的人，这些很很急的人来说，这些按钮就是抚慰他们的情绪而已，根本没有办法，就是你一按它就停，你怎么按它就是照着那个照着那个路线，照着那个时间去排，所以你按那个东西，总好像都只是一个安慰剂效应而已，你只按了那个东西，让你自己可以安抚自己的情绪，哦，我有掌控感。我我可以自动的，我可以呃去控制这些东西，所以会让你自己有一个就是很心安的感觉。有时候我也认为科学跟阴谋论其实都都蛮像的，就是他们都是在追求一个因果的关系，就是这个、這個、故事都好像都是有一个因果的的的前后顺序，就是有果然后才有因，有因又有果，然后互相的去去去去影响。只是阴谋论比较偏向我们刚才所讲的故事，就人的大脑喜欢这些故事。可是科学，它虽然也是追求这些因果，比如说这些原因，这些呃，你你苹果会掉下来是因为有万有引力，为什么会有万有引力？为什么？因为这些就是有质量的东西会对这个时空产生一个弯曲，所以一个解释一个，一个解释一个。但是科学它。有一个最强的工具就是数学，就是这些数学，这些数学它是没有办法给你带给任何故事的，你只能用这些数学的公式或数学的一些定理去解释这些东西。所以科学，然后科学还有另外一个工具就是实验，也就是你这个东西如果没有办法被实验的话，你都不不能算是科学。就算你今天讲的是心理学或是这些社会科学，都是一样的。所以人家才会说，其实真正的科学，大家基本上只有物理学，基本上就可能就只有物理学这东西才能算是真正的纯科学，因为它只有最大的最大的一个工具就是数学，数学这东西才能办法把它的逻辑全部串起来，剩下的都是一些故事，剩下的都是你脑子中想象出来的东西，包括你的语言，包括你的大脑，它通通不是为了服务你，它只是为了让你的基因可以活下去。可以存可以存活下去。好，呃，<咳>接下来我们讲一下读心术好了。我,我哥我哥的小孩叫做阿奇，然后他就是一个就是一个小屁孩，他现在就是呃小学一年级到二年级。他在呃幼儿园的那时候那段时间，常常就是被，就是我哥常常会接到老师的电话，意思就是说他很很不长眼，他根本就不知道。大人，呃，什么时候呃生气，或是那个表情已经拉下来了，但是他根本就以为好像还是可以再继续玩，就是他没有办法去读人家脸上的表情，然后去猜到说哦现在是什么样的状况，就是他不会读空气啊。这时候我们可以讲到就是所谓的心智理论，心智理论简单来讲就是说你可以猜到别人在想什么，你可以。呃，你你不一定知道，但是你会去猜，你会有这个感觉，你会有你会去猜说，他做的这个动作，或是他这个行为，或者他这个表情，他这个口气，你你通常都会知道一个大概，但是你讲不出来，这是所谓的意意图侦测器，就是我们这一我我想应该是这本书最重要的一个，呃，最重要。这一个核心的思想，我们前面讲到后设认知，讲到了故事的原型，讲到了投射作用。那现在这个意图侦测其其实就是这本书的重点。你会透过行为表情，然后去推测你外在事物，不不完全是人哦，还有很多，譬如说动物，譬如说大自然，譬如说一大堆的现象都可以。只要你的意图侦测器会出现，你就可以，你就可以去去做这些事情。像像我们家我们家大的，我们家的的，我们家的大女儿，她也常常做这些事情，她已经慢慢的会，她已经慢慢的会读空气了，只是有时候玩太嗨的时候，玩太嗨的时候，他就是会失控。但他在我们家，已经慢慢的被训练到，就是嗯，可以读妈妈的表情，或是读爸爸的一些行为，知道说，哎、欸，好像他今天是不是有点累？他会说得出来。譬如说我自己的，譬如说我自己的前女友，就是我自己的老婆。我我记得我那时候在大学的时候，我只要在电话里面听到，不要说听到，是没听到声音的时候，我就知道，嗯。事情不太对，然后的脑子就会开始脑补，脑补所有的事情。其实到现在还是会，只是说情况已经没有那么多，因为现在每天生活在一起，所以我大家都知道说、呃、哪些事情，哪些哪些事情大概是呃是重点。但是在大学那那一段时间，真是完全是没有办法抓到重点，完全是没有办法抓到重点，就是。一听，不要说一，就是脑袋，就是电话一接就知道说发生什么事情，不，要，电话一接就知道有事情发生了，可是完全不知道发生什么事情。也就是你这些微微弱的讯号、微小的讯号，都可以让你的意图侦测器就是知道别人到底在想什么的东这個、东西一直会。出現,一直會出现，一直会出现，一直会出现，一直出现，然后刺进你脑袋里面，开始去想说什么原因，什么原因，什么原因，什么原因。但其实这些都是你在脑补。后来才发现说，哦，原来是他跟他妈在吵架，跟我一点关系都没有。所以，所以你就会发现说，哦，靠！就是那时候还讲他一大堆有的没有的。我最近看了一部电影叫做《真爱每一天》，然后，呃。这个男主角他是一个，就是有有类似超能力，反正就是他从他爸或者他祖先那边就继承到一个。反正这个男主角只要回到密闭的空间，然后他手一握拳，他就会回到过去。那后来，你只要那个导演他其实后来只要发现说，只要我只要一我只要拍握拳，然后然后配一一点音效吧。我们自己观看的人，他就会知道说，哦，他已经回到过去了，所以不用再特地再拍什么，他，呃呃，又又把那一段又把它拍出来，不用不需要，甚至他很多后来到很多呃情节，他全部全部都把它省略掉，但是我们自然而然就会自己去补上这些东西，因为前面前面就是有给你一个脉络，或者前面就是给你一个剧情，让你知道说，哦，这东西它就是这样发生的。也就是所谓的我们刚才讲的开始那边嘛，所以他有了这些讯号给你的时候，你就开始去想说：“哦，他为什么要回到过去？”你会去想，你会去猜，你会去脑补。好，呃，这本书有提到一个一个一个小影片，这个影片它没有说是是什么小影片，它是一两个科学家叫做 f r i e z Hader 跟。Marion s i m e l e 我不知道怎么念。反正你可以去找一下这个这个影片，很很有趣。它就是一个大三角形跟小三角形，还有一个小圆形。他们在做在一分多钟诶，他们在做一些运动，就是跑来跑去。就是你可以去看，然后你可以去自己去做一些想象说，说他们到底发生什么事情。但是我们，但是我们真正认真来讲，就是一些图形在移动而已，其实就是一些图形在移动而已。可是你，你永远都会有故事在里面。我们等下可以看看我老婆看一下，他会发生什么事情，看他想的故事跟我想的故事是不是一样。就一分多钟而已，你可以自己，你可以自己去看一下。那这样子的影片也可以告诉我们说。我们真的很会自己编故事，也就是因为太会编了，所以我们就会这个意图就就意意图侦测器就会开始出现的偏误，就是它过头了。它过头了之后，它过头了之后，就会开始给你有其他的想象，就是你想太多，或是你脑补太多。其实这都是一些很正常的现象，因为你根本不知道什么时候用得上，你的脑袋只是跟你说。这些东西对你有用，对你有用，对你有用，你就是用，你就是用，你就是用，没有必要，因为，因为他不用花很多成本啊，也不是说你今天就是想了这些事情说，说你你必须要花很大的成本或很大的代价，没有必要、啊，就是在你的脑袋里面想法就是可一直出现，一直出现，一直出现，它是它是一个用不完的资源，它是永远永远都有的，你除非你像是去修行，就是禅定或是。呃，冥想之类的，不然你的想法是永远一直都有的。它，它就是一个用不完的资源，它就是这个、脑袋，就是会让你一直有，一直有，一直有，然后让你去解决这些所有的问题。其实，脑袋一直有想法出现，或是脑补，或是想太多，咳咳说不定其实就是你的想象力。就是脑补这件事情，其实他真的想太多或脑补这些事情，不是一个不好的事情。有时候你的想法会很多，那是正常的。那些想法只是你的脑袋，它因为呃，这东西不需要花很多的能量，就是你一直丢给你想法，一直丢给你想法。这些想法可能会让你解决生活上的一些问题，只是他不知道，只是他不知道哪一个想法真的有用，所以他就一直丢，一直丢，一直丢。可到后面就发现说，这些想法太多了，多到可能就是你你会去。呃，专注在某一某几个想法上面，但你后来发现说，这想法就是来来去去、来来去來,来去去的。好的，那假如说现在发生一件事情是你没办法解释的，你的大脑就会开始开始去求助于这种过度活跃的意图侦测器，这些意图侦测器呢太活跃就会发现。他会让你相信說，说是有人让它发生的，是有一个人，或是有一个团体，或是有一个，通常都会说是人呐、啊，不会说动物。因为什么？因为你还是会觉得人基本上是最有可能做这些事情的人。因为如果你今天摆可大自然的话，你还是比较偏向说哦，是随机发生的，这东西就是运气问题。可是如果你今天想成是人来做这些事情的时候，那个原因就会更加的故事化，更加的故事化。那这东西的过程就发现之后，阴谋论就产生了。我们讲到了投射作用、后设认知、诶、呃、故事原型，然后意图侦测器、比例性偏误。哦、我觉得这蛮难的，就是说，呃，我们会偏向于去思考说，越大的事件，它的原因应该就是越大条。这本书有列了很多很多的阴谋论，譬如说，九一事件到底是美国政府自己干的，或是呃，马航的飞机失事是呃某个组织去把飞机上面的科学家或是一些重要人士把他全部灭口，或者是月球上面的呃嗯，月、呃、球上面的登登月计划其实是假的。外星人已经统治地球，所有的呃的光明会或是呃共济会，他们通通都是蜥蜴人或者什么之类的、呃。越大的事件，基本上它的原因就是会越大条，所以你基本上没有办法，没有办法跟他说哦，呃前几天的大停电是因为某一个员工按错按钮，不会，你会去想说。但一定是政府太烂，或者说这个制度太烂，系统太烂，然后你你就会你就会偏向于说这个比例上面就会有一个偏误，所以越大的事件，然后你的原因就越大，原因照理说应该要越大，这样才会符合，这样才会符合。我们举一个例子，就是说我们每一次在指骰子的时候，你要指小的点数，或者说一点或两点的时候，你就会很小力的掷。你在丢，你要五或六的时候，你就会丢很大力。那其实我们都知道，根本就没差，根本就完全没有差。<咳>或者是说，你今天保波的时候也是一样。你今天想要简单的，不管你今天想要把什么波，基本上都是圣圣醒波。可是你还是会很小力的丢，你还是会很大力的丢，你还是会。觉得越大力就是应该会越有感觉，但基本上那些都是，呃，你自己会让自己的感觉，自己会让自己舒服一点的一些行为或动作。所以我们通常会认为小事通常都是巧合，但是发生大事的时候通常都是命运。那命运是，可能是没有办法改变的这些事情，好吧？那。最后一段就下个结论好了。嗯，人是一种会寻找模式的动物，它它就是一个会寻找解释或是寻找模式的一个动物。那那我到底为什么它会它会演化成这样？我们先以演化论的角度来想这件事情好了。如果人是真的是演化而来的呃，呃，基本上我们前面好像都已经提过了。如果你没有办法去找出原因的话，如果你没有办法去找出原因的话，那你可能就是会就被这个自然所淘汰。但是人太会找原因了，就他太会太会去脑补，太会去寻找这些模式了。这些模式会让他活下来，但是他也会让他活得很痛苦。所以他没有办法像爬虫类一样，就是活一天算一天。他只能脑袋里面不断的有想法，不断的碰撞，不断的。电子讯号不断，一直一直一直不断的来来回回，所以会让他不太能相信有些东西就是巧合，有些东西它就是无常。所以，呃，我我自己其实、就是，是比如说像我老婆，或是我的我我我老婆她妈妈，就是我丈母娘，他们都觉得我好像真的不太相信神灵或是这些鬼神的东西。但我想说的是，其实是只是程度上的一个问题而已，并不是说我可以百分之百零趴的完全不相信这个事情，或是百分之百一百趴的像他们一样很相信这件事情。我相信这个东西一定是程度上的问题，是一个度的问题。啊，我自己也知道，我自己是不可能当一个所谓的无神论者，不可能。为什么？啊、因为我没有勇气。你知道，当一个无神论者的时候，是要很大的勇气。他必须要相信所有的事情真的都是一些巧合，或者所有的事情它就是就是发生的。我我知道我自己知道我自己是没有办法这么这么想这么想这些事情的，这么想这些事情，你必须要你你这我就像呃，那是谁？自私的基因那个那个作者就是那个那个作那个道金斯，他就是所谓的无神论者。我就觉得当一个无神论者其实是很。痛苦的一件事情，因为他心永远是不安的，就是他永远都觉得啊，这东西就是运气，这东西就是一些，呃，他只相信他自己，所以他在我相信他在人跟人的社交或是跟人的一个的互动上面，他应该是蛮痛苦的，他应该是蛮痛苦的我。我我还是会认同那句话，就是说，不管你今天这东西是真实。或是真理，或是所谓的无所谓，反正不不管，不管你今天要的是不然你要的到底是对错还是幸福？也就是说，我可以坚持，我可以坚持这东西，它就是一个就是一个迷信或者什么有的没有的无所谓。但是，我有时候其实不会去，不会去呃硬是要他们不相信这些事情。那他们也不会硬要我相信这件事情的原因，是因为我们知道我们之后还会相处很久。我们要的其实是要相处很久，我们要的是那个幸福的感觉，没有必要为了就是你要你的真理，我跟我的真理，然后我们互相一起走不下去，就是完全没有必要的。也就是说，我还是认为，呃，呃，呃。这些社交，或是说这些人际关系，对我来说还是最重要的，所以我没有办法当一个一个一个一个,一个无神论者，是因为我真的是没有勇气说我自己一个人，我自己相信这些东西，没有没有完全没有必要。我也相信说，有时候求神拜佛或是一些一些呃这些，比如说庙宇活动或是教会活动，他们也是一个社交活动，在里面你可以得到。很多人跟你有同样的想法，同样的立场，所以有一种同温层的感觉。这东西对我来说，一定是我觉得是很好的，没有必要就是说，是为了就是信仰问题，然后把彼此呃撕破脸。嗯、好吧，那这本书我们就聊到这里。怎么样？你觉得里面讲的是什么故事？
1: 就是原本有人开开心心的在外面玩，然后这个人出去本来也想玩，但是后来不知道为什么就起起争议了，然后就开始欺负人了，欺负那个看起来比较小的三角形，他就一直欺负他，然后圆形就很很担心，就很害怕自己受受到波及，然后就去躲起来。本来想要帮，但是又好像又打不过那个三大大的三角形，所以就躲起来。就三角形，后来发现有人跑进去他的家了，他就进去故意把圆形关在他们家里面，然后不跟外面的三角形玩。结果圆形就是趁机也逃跑了。后来他们就一起逃跑了，就不理他，就还是去别的地方。然后大大的三角形就超级生气了，就把自己的东西都打坏掉了。
0: 好，那、啊、你，你会觉得这个大三角形它是一个什么样的人，或是性格的
1: ？就可能脾气暴躁、不会沟通的人吧。你
0: 觉得他是男的还是女的？男的<得>。<笑>那你觉得小三角形跟小圆形他们是什么样的人
1: ？就好朋友啊。
0: 好朋友，他是有没有形具体的形象的？
1: 具体的形象
0: 。是、嗯、一个什的人
1: ？就两个小朋友吧
0: 、啊。对，所以，这，好，感谢分享。好，那我觉得跟我想的大概都大同小异，只是我可能比他更。我比我可能比他想的更加的更加的，等一下有,一個有点杂音，有点耳屎道。我我可能想的比他更加的，就是有有有故事画面一点、嗯。我想的其实是有一个小孩子被关在房子里面，然后他爸爸就把他的哥哥或姐姐从外面就是。拉进来，拉进房子旁边，然后一直跟他讲话，一直讲话。他爸、他哥哥或姐姐可能是一个青少年，那他可能他的弟弟妹妹就关在房间里面。我我想的是，是一个有有暴力倾向的父亲，然后把这青少年一直拉回来，因为他不会管教，所以他两个起冲突，起冲突之后呢，他就把他关进房子里面。后来这两个，这两个就是小朋友，或这两个就是姐弟或是兄弟，他们。为了不想要再被他爸爸欺负，或是霸凌，或是类似家暴这些东西，然后就出去对抗这个爸爸，跑给他做呀。干嘛有的没有的。后来就是用一些方法把他爸爸关在那个房子里面，然后两个自己跑走了。我想的是这种东西。那我我我觉得我跟我老婆差不多都是类似这些东西的。对，我也觉得那个人是爸爸。对他也是爸爸。那呃。翻一下，很多的，很多的，呃，很多人想的好像是不一样的东西，可是也很有趣。欸、所以是？我是看那个就所以，所以这东西本来就是你的，你的脑补啊。那你，你过往的经验会造成你做什么样的脑补啊？对不对？对啊，是没错啊。那我我、哦哦、这边突然翻翻不到。他有一个蛮好笑的故事，有,有个哦，对他他讲的就是有些人看到的其实是三个好动的小孩在游乐场四周嬉戏，然后两个小孩子在取笑一个有点倒霉的小孩，就是霸凌啊，其实就是一个霸凌。霸凌者在为难两个，就是个子比较小的；还有一个是一个妈妈看到她正在斥责她的两个小孩子太晚回家。另外一个人看到的其实是童话故事，有一个巫婆，她引诱两个小孩子进入她邪恶的巢穴。啊，有也有人看到是暴力倾向的父亲在威吓她的太太跟小孩。还有一个。是被戴绿帽的男友在面对他的男友和小王做的激烈反应，对，基本上是不好的啊，一定的，他他他的他的那种他的那种的，你要不要说故事情节？故事情节又那个，他的那种所谓的设计的动作，就是不会让你觉得多好，对不对？他不会让你觉得多好。好，可是我们还是会承认说，它就是几个三角形之间跟几个图形，它就在跑来跑去、动来动去。可是我们就是可以想象这些东西，对不对？对对。對好，那这本书就讲了。我是徐继阳，拜拜。